0: Du lyssnar på podden Ortodoxins värld. Jag heter Perestmunk Damaskinos av klostret Xenofontos på Athosberget. I första podcastavsnittet satte vi oss in i att börja det antliga livet i det andra om fastansbetydelse för ortodox andlighet. Om man i borde fråga vad som är iögonfallande andligt i en troende människans handlande skulle svaret sannolikt vara lätt, nämligen bönen. Bönen är inte på något sätt enbart ett kristet fenomen, utan i alla världsreligioner bär man på något vis. I ortodox kristenhet har man en tämligen annorlunda uppfattning om bönen Även jämfört med många andra kristna kyrkosamfund. Uppmaningen att be oavlåtligen härstammar redan från aposteln Paulus. Ortodoxa kristna ber inte enbart i långa gudstjänster utan även i dagliga bönereglar som de läser i hemmets ro. Hos oss i klostret är dessa bönereglar såväl som gudstjänsterna ofta längre än för dem som lever i en församling. Fast bönen är huvudsyslan för oss munkar, är själva bönens natur likadan, oberoende av om man är lekman eller om man lever i ett kloster. Vad än det egna sättet att leva är, eller den egna livssituationen, Sträva varje kristen efter att bönen skulle bli oavlåtlig och att den ska fylla hela det egna livet och hela den egna vardagen. Bönen är naturligtvis även ett av de största teman i ortodox andlig litteratur och det är bra att närma sig den genom kyrkofödernas undervisning. I detta avsnitt ska jag tala om det mest berömda verket av Evagrios som levde på 300-talet, Om bönen. Det finns i den första delen av en antologi som kallas Philokalia. Munkan Evagrios verk består av 153 korta avsnitt och i varje avsnitt uttrycks en egen självständig tanke. De berättar inte enbart om bönen utan även om många andra drag i ortodox andlighet. Detta verk och dess efterverkan blev så betydelsefullt i östlig teologi att man kan anse att Evagrios var den första stora läraren i bön, vars undervisning spreds och var betydelsefull i den hela östliga kyrkan. Verket översattes ganska snart till alla viktiga språk i den östliga kyrkligheten, till arabiska, syriska, armeniska, georgiska och till gez som talades i Etiopien. Traditionellt går den här texten under namnet av Nilos Asketen i Filokalia, även om textens, textens faktiska författare Eva, Evagrios enligt den nytida forskningens uppfattning. Detta beror på att den ortodoxa kyrkan i själva verket på 500-talet förklarade Vagrius som heretisk i efterhand på grund av några andra drag i hans undervisning och därför kändes det främmande att ha en text av någon heretiker i antologin Filokalia. Men verket om bönen innehåller trots allt inte några heretiska element och av den anledningen hade inkluderats i Filokalia. Innan vi går till den egentliga texten finns det kanske skäl att berätta något om Evakrios liv. Han föddes i Pontosregionen, alltså vid Turkias kustområde vid Svarta havet, i en stad som kallades för Ibora år 345. Därifrån for han till Neo-Kesaria för studier där Basileios den Store verkade som biskop då. Basileus vigde Evagrius till läsare, som alltså är en av graderna av det lägre men Vagrios flyttade senare till rikets huvudstad i Konstantinopel. I Konstantinopel var helige Gregorios teologen patriark, också kallad Gregorios av Naziansos, studiekamrat till Basileus den Store, och han vigde Evagrius till diakon. Evagrius lämnade ändå Konstantinopel engligt en del källor på grund av en olovlig affär med en kvinna och blev till slut asket i Palestina under andlig vägledning av den berömda kvinnliga asketen Melania. Därifrån fortsatte han sin väg till Egyptens ödemark där det under den tiden fanns en blomstrande gemenskap av eremiter. Evagrius blev en berömd asket som var känd för sin stränga livsstil. Han fastade så mycket att andra asketer till och med kritiserade honom för att gå till ytterligheter. Det berättas att han sov enbart en tredjedel av natten, alltså kanske från tre till fyra timmar om dagen. Evagrius dog lite före slutet av 300-talet men lämnade ett stort skriftligt arv efter sig. Av honom har bevarats särskilt texter där asketisk teologi och klosterlivet behandlas, men även brev, förklarande, utläggningar av Bibeln och dogmatiska texter, det vill säga texter som förklarar trosläran. Men låt oss nu komma till vårt egentliga verk. I inledningen berättade Vagrius att det speciella antalet stycken 153- är det en mängd fiskar som han fick i sitt nät då han andligt fiskat likt apostlarna? I själva verket är talet inte slumpmässigt. Evagrius berättar orsaken till valet av tal tagits med i verkets inledning. Det handlar nämligen om en mystisk tolkning av en matematisk talteori i vilken tränighetens andliga skapande och världenskapande i sex dagar kombineras. Meditalet ryms även de fyra huvuddygnerna som utgör ett av huvuddragen i Evagrios undervisning samt tidens kretslopp i världen. Men vi fördjupar oss inte djupare i den här komplicerade matematiska konstruktionen utan går in i det första egentliga stycket. Evagrios börjar Enligt muselag tillverkas en väldoftande rökelse genom att blanda samman renrökelse, doftkåda, snäckskal och doftgummi, lika mycket av varje sort. Detta är dygdarnas fyrklövar. När det finns en full mängd och lika mycket av dem alla hamnar sinnet inte på villovägar. I detta första stycke kommer det genast fram två för Evagrios typiska termer, dygden och sinnet. Så som jag antydde i förra avsnittet följer Evagrios och även andra kyrkofedrar efter den grekiska filosofen Platons tanke om själen som tredelad. Olika delar är anknutna med olika funktioner. Sinnet är själens högsta del, genom vilket människan i kontakt med Gud genom bönen. Evagrius uppmanar att hålla sinnet så att det inte ska irra omkring med hjälp av balansen av de fyra dygnarna och hänvisar till ett ställe i andra moseboken där Gud ger instruktioner för att tillreda rökelsekoda. Rökelse var i gamla testamentet en offergåva till Gud som erbjöds då överprästen mötte Guds närvaro i uppenbarelse tältet. Meningen med denna liknelse är att visa för oss att hela vårt liv är ett offer till Gud genom de där vi utövar. Dessa där renar sinnet för bön. Och vad är dessa dygdar? Evagrius följer den uppfattning som blev allmän i grekisk filosofi om de fyra huvuddygdarna som är vishet, Rättvisa, måttlighet och mod. Det har att göra med alla dimensioner i människan. Med måttlighet avses fasta och annan avhållsamhet. Med rättvisa, vårt förhållningssätt till våra nästa genom konkreta gärningar. Och med vishet, sinnets verksamhet. Mod som också skulle kunna översättas som uthållighet- Behövs i all kristen strävan. Att förbereda sig för verklig bön, alltså för kommunikation med Gud, är en process som kräver en renovering av hela människolivet. Detta bekräftade Wagrios i nästa stycke genom att säga: Själen som blivit ren genom att uppfylla alla bud, gör sinnet orubbligt så att det kan få det sinnelag i bönen som det sökt. För en kristen är den viktigaste förberedelsen för bön att hålla Guds bud. Dessa bud är den etiska undervisning som vi hittar i Bibeln. Vi älskar vår nästa såsom oss själva, vi fastar, ger av vårt eget och de fattiga, vi besöker de sjuka och dem som lider. Detta utövande av dygter rena själens lägre delar, alltså begärkällen och affektkällen. Till slut betyder denna rening av hela själen, alltså reningen av alla människans funktioner, att när jag börjar be, kommer jag inför Gud som en hel människa. Här är jag. Jag erbjuder dig hela mitt liv som offer. När jag äter, tackar jag dig för näring. När jag sover tackar jag dig för vila och när jag vaknar tackar jag dig för en ny dag. När jag hjälper min nästa som lider tackar jag för möjligheten att möta din avbild i den andra människan. Bön inte att nu och då småprata med Gud vilket ändå inte skulle leda till någon sorts livsförändring. Även denna livsförändring kan ses som en tillämpning av apostel Paulus uppmaning att be oavlåtligen. Alla de gärningar jag gör, gör jag till Guds ära, för bönen är inte enbart tar, tal i ord. Evagrius fortsätter. Bön är sinnets tal till Gud, men hur får man sinnet i ett lämpligt sinnelag så att det utan vandrande blick skulle kunna stiga upp mot Gud och samtala med honom utan någon medlare. Så som jag nämnde är sinnet själens högsta del. Det innefattar människans mest abstrakta observationsförmågor. Den mest ofattbara av dessa förmågor är att varse bli Gud, andligt skådande vilket kör precis genom sinnet. Men vad är då de skiljemen som Evagrios syftar på och som man borde bli av med, alltså medlade. Sådana är alla saker i sinnevärlden, slutligen även själva orden i bönen. Äkta, ren bön är nämligen att förnimma Gud bortom orden. Många kyrkofädare beskriver denna erfarenhet som att se strålarna av Guds ...oskapade ljus. Man måste alltså få sinnet att gentemot allt som det förnimmer låta bli att med vandrade blick se sig omkring. Dess fokus bör vara på Gud. Vi vet kanske säkert alla av vår egen erfarenhet att det är utmanande att fullständigt koncentrera sig i bön. Vi tänker på våra egna saker... Lägger märke till ljuden omkring. Om vi är i kyrkan i en gudstjänst börjar blicken vandra mot andra kyrkobesökares kläder. Öronen lyssnar på gråten av ett barn bredvid. Dessa olika ger upphov till tankar hos oss. Varför har personen bredvid mig på sig sådana kläder i kyrkan? Varför tystar modern inte de gråten i barnet eller tar ut barnet ur kyrkobycknaden? Många tankar börjar plåga sinnet. Evagrius berättar att vi måste rena oss från dessa tankar innan vi kan nå den verkliga bönen. Som exempel och allegori för detta tar han den brinnande busken som Mose såg på berget Sinai och säger När Mose försökte närma sig den jordiska brinnande busken måste han ta av sig sina skor. Hur skulle då du som vill se honom som är ovanför alla sinnesförnimmelser och tankar inte behöva avstå från varje begärligt infall? Låt oss gärna ta fasta på det två sista orden, begärligt infall. Kyrkoförderna skrifter är fulla av omnämnanden av begär. Dessa begär krafter som kommer in i själen och som försöker få någon sorts förändring till stånd i den. Ibland översätts detta ord som lust. I ordets vardagliga betydelse förstås lysten antingen som en sexuell term eller som lust efter till exempel någon materiell sak eller efter mat. Dessa är begär även i kyrkofedernas tänkande, men även högmod ärgirighet och vrede begär alltså krafter som kommer mot olika delar i själen och som försöker driva den mot sådant handlande som driver en bort från Gud sådant handlande som har begär i bakgrunden kallas för synd Begär är alltså kraften bakom synd Evagrios avslutar sitt avsnitt med två ord Begärliga impulser eller begärliga infall. Detta betyder, bet, betyder att sådana tankar kommer till sinnet, alltså till vår högsta källsdel som är anknytna till något begär. Särskilt under bönen rent av bombardera sådana begärliga tankar mot sinnet. Matdoften från grannen får mig även att tänka på vad för gott man kunde äta idag och grelen som jag hade under dagen kommer till minnet och fyller sinnet med besvikelse gentemot en annan människa. Enligt Vagreos måste människan alltså renas från dessa begär för att uppnå verklig bön, att möta Gud. Detta beror helt enkelt på att så länge vi under bönen funderar på jordiska ting– till exempel på mat eller på arbetsdagen i morgon. stannar vi i den här synliga världen som är enkelt för oss att med sinnen förnimma. Gud är emellantid, så som Vagrius säger, ovanför alla sinnesförnimmelser och tankar. Gud kan inte beskrivas med ord. Man kan inte se Gud med egna ögon utanför kristig person. Inte ens tankarna om Gud gör rättvisa åt det som Gud är. Att gå hit bortom ord, tankar och sinnen är verklig bön. Att nå begärslöshetens tillstånd och att därigenom stiga upp till verklig bön är en lång process som börjar med att först erkänna vårt eget fallna tillstånd. Evagrius uppmanar. Först och främst be om tårarnas gåva, så att du skulle kunna mjuka upp hårdheten i ditt hjärta med din förkrosselse. Betjänna dina missgärningar för din herre, så att du skulle få förlåtelse av honom. Använd tårarna för att få det du bett om. Här ska den gläda sig stort när du ber med tårar. Tårarna är ett synligt tecken på verklig ångar. För krosselse som Evagrius talar om här betyder sorg över de egna synderna, över att vi är långt borta från Gud. Att erkänna den egna syndfullheten är därför det första steget på den väg som leder mot bön. Men denna verkliga ångar och att gråta över de egna synderna bör vara äkta. Evagrius varnar vidare. När strömmar av tårar gör dina ögon omtöcknade medan du ber Bli inte uppblåst på grund av det, Som om du hade stigit högre än andra Du har fått hjälp i din bön från ovan Så att du villit skulle kunna bekänna dina synder Och blidka härskaren med dina tårar Gör inte till ett begär det vars syfte är att utplåna begären så att du inte ännu mer skulle förarja honom som har skänkt dig nåd. Många, medan de gråtit, har glömt tårarnas mening, blivit utom sig och gått vilse. Meningen med tårarna är att åstadkomma en känsla av ångar i människan, inte att påvisa för andra hur stora botgörare vi är. När vi gråtar över synder är vi på hand med Gud. Det är intressant även att Evagrius säger att tårarna är en hjälp som skänkts ovanifrån för bönen. Tårar och ångar är alltså slutligen Guds gåva åt människan. Om vi börjar tänka att tårarna eller ens vår egen ångare rent och enbart vår egen prestation har vi tagit fel och vik från den rätta vägen. Det handlar om samarbete med Gud. Gud skänker ångan, men vi själva bör ångra oss och utöva självransakan. I det föregående såg vi redan att koncentrationen är ett av de väsentligaste dragen i bönen. Evagrios påminner vidare. Stå tålmodigt och be Orudligt och avvar på det sättet gordiska och allt slags tankarnas anfall. De förvillar och chockerar dig för att få dig att släppa bönen. Detta är det mest utmanande i bönen när vi står framför i konhörnet. Stänger vi våra ögon och börjar be bönar och då börjar plötsligt sinnet sysselsätta sig med vardagliga bekymmer. Vad skulle jag nu laga för mat imorgon? Vad skulle jag minnas att göra på jobbet? Det gör ont i min fot. Jag är så trött. Det är inget illa i sig med dessa tankar, men för bönen gör det skada. Varför? Helt enkelt därför att de drar vår tanke och vårt sinne till den skapade världen istället för Gud som är oskapad. Dessa tankar som faller in i sinnet- kommer från flera olika källor enligt kyrkofäderna. En av dessa källor är den personliga ondskan. Onda andar eller demoner vill ju inte släppa människan närmare Gud. Denna kamp mot människan- sker sällan som demoniska uppenbarelsen. Istället hittar de andarna- Andra kanaler att påverka genom. Evagrius fortsätter. När demoner ser en verklig villighet till bön i dig reser de upp tankar i dig om något som känns viktigt. det påminner de om det och får sinnet att grubbla över det. När sinnet inte hittar någon lösning blir det deprimerat och sörjar stort. När du börjar be, åminna dämoner dig om tankarna och om grublandet så att sinnet skulle åter börja syssla med dem och din bön skulle förbli utan frukt. Här visar det på att demoner inte bombarderar människosinnet med bekymmer enbart under bönens stund, utan även utanför den stunden. En helig person i vår egen tid, Starets Paisius av Atosberget, sa det ofta att det största problemet för dagens människor är att oroa och bekymra sig. Vi oroar oss över vår utkomst, vår ork, ekonomins utveckling, världspolitiken och klimatförändringen. Återigen är det inte fråga om några onda eller dåliga saker, och var och en behöver nog göra arbete för allt detta. Men det är en sak att bemöda sig för någon sak och bry sig om den, och en annan att låta den erövra hela det egna sinnet i form av oro. Särskilt i dessa stora orosmoment lyra faran av en existentiell kris. Vi kan nog alla göra vår egen del för att stoppa klimatförändringen, men vi kan inte påverka direkt allt agerande av andra stater. Då händer processen som Evagrios nämner. När sinnet inte hittar någon lösning blir det deprimerat och sörjars stort. Dessa tankar betungar då oss så mycket även under bönen att vi till sist inte orkar be. Evagrios uppmanar. Sträva efter att göra ditt sinne dövt och blindt under bönen, då kan du be rätt. Ignorera alltså de tankar som kommer till sinnet under bönen. Mår den handlar om vad som helst. Koncentrera dig för att hålla ditt sinne enbart i Gud. Detta sker lätt till exempel med hjälp av den så kallade Jesusbönen Herre Jesus Kristus Guds son förbarma dig över mig syndare. Denna bön håller vårt sinne i Kristi person och påminner oss på samma gång om vår egen syndfullhet. Samtidigt driver Jesu namn ut alla onda andar som liknar på lur omkring och skapar en lugn plats för bön runt omkring oss. Fast vi strävar efter att i bön möta Gud ovanför alla sinnen och hela den värld som kan förnimmas med sinnen betyder detta inte att bönen skulle vara ett fenomen helt skilt från livet i denna sinnevärld. Redan i början märkte vi att det att börja be kräver utövande av duktar. På motsvarande sätt leder ett gott böneliv till ett duktigt liv. Evagrius säger, när, när du hamnar i någon frestelse eller någons motargument irriterar dig så att du skulle bli upphetsad till vrede mot din motståndare eller så att du till och med skulle släppa ett olämpligt ord från din mun minns då bönen och samvetets dom som sker i samband med den, och så lugnar sig denna odisciplinerade rörelse i dig genast. Likaså, enligt vagrios när vi inte lever ett duktigt liv, hamnar vi i samma erfarenhet även i bön. Vad du än gör för att försvara dig själv mot dina bröder som har gjort orätt mot dig, blir det till anstöt för dig under bönen. Det handlar alltså om en motattack, en hemds, fast det skulle ske enbart genom ord. Bönen är alltså ett första barn till mildhet och till att inte bli yblåst med vrede, enligt De Vagrius, ett uttryck för glädje och tack och en medicin mot sorg och depression. Man kan inte nå bön i oenighet, i raseri i depression eller i bedrövelse. Å andra sidan är bön ett vapen mot alla dessa. Börja alltså be fast det inte skulle kännas så. I gumenen i vårt kloster, arkimandrit Alexios, berättade en gång för mig att bönen är som mat. Den skänkar oss näring fast vi inte själva ska förstå det. För oss klosterböder understryker han ofta vikten av böneregeln. Oberoende av hur trött du är på morgonen, hur arg eller hur bitter som helst, läs alltid morgonbönen. Fast du skulle inleda dessa bönor motvilligt, påverkar orden i dem inte enbart dig själv, utan även onda andar omkring dig, som genom vrede och depression försöker hindra dig från att be. Sådan bön är som att äta utan smaksinne. Men när du kan rena dig själv från dessa känslor som stör bönen och du blir lugn och fylls med andlig glädje börjar även bön smaka bättre. I båda fallen är bön ändå inte något betydelselöst, såsom maten inte heller är någonting betydelselöst. I båda fallen ger bönen alltid näring. Det lönar sig alltså att ta med bönen som en del av vardagens rutiner. Böna före morgonsyslådna och på kvällen före läggdags påminner oss dagligen om att leva för Gud och om att älska vår nästa. Det går bra att börja bön med små steg. Säg till en början Jesusböden som jag nämnde tidigare i fem minuter före läggdags och fem minuter efter att du vaknat. Du märker att sinnet blir vant vid detta och vill mer av det. Öka då bönmängden en aning. Läs psalmer och evangelietexter varje dag. Säg bordsbön före och efter varje måltid. Så börjar du så småningom förstå hur väsentlig del i vardagen böden är för en kristen.